0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 62 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. com S e com N. Nesse sábado, irei mediar duas conversas virtuais. Às 11 dentro da programação da Flipelô, papearei com Milton Ratum, autor de romances como Dois Irmãos, Relato de um Certo Oriente e Cinzas do Norte. No momento, o Milton vem trabalhando na trilogia O Lugar Mais Sombrio, história com pegada assumidamente autobiográfica. E às 17h30, dentro da programação da Bienal Virtual do Livro de São Paulo, conversarei com Daniela Arbex, que há pouco lançou Os Dois Mundos de Isabel, Chico Felice, autor de A Casa, A História da Seita de João de Deus, e Patrícia Mello, autora de Mulheres Empilhadas. Espero vocês nos dois papos. Mais informações nos links na descrição do programa, que hoje será diferente. Não teremos manchetes, notícias, lançamentos, nada disso. Teremos apenas Clarice Lispector. Leitores falando sobre Clarice Lispector. Vocês sabem, nesse dia 10 de dezembro comemoramos o centenário de nascimento da autora de A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH e outros tantos títulos incontornáveis de nossa literatura. Por conta disso, há mais de mês que venho falando de Clarice por aqui. Já conversei com Marina Colaçante sobre as grandes personagens de Clarice, lembrei da amizade entre Clarice e Lígia Fagundes Teles, propus caminhos para quem quer mergulhar na obra de Clarice... Mostrei alguns passos e percalços para que Clarice se tornasse uma gigante de nossa literatura. Nesta semana, na coluna, também escrevi sobre a autora. Resgatei uma crônica na qual ela fala sobre a relação com o futebol e o Botafogo. Escrevi sobre alguns pontos da obra de Clarice, com destaque para a Hora da Estrela, partindo de tudo o que está rolando neste Brasil de 2020. E listei 25 frases que são mesmo de Clarice, para que vocês não caiam em bobagens apócrifas ao citar a autora por aí. Podem confiar, eu mesmo que pesquei dos livros da escritora tudo o que está na coluna. Bem, então, para essa edição do podcast, resolvi ouvir leitores. Fiz a mesma pergunta a muitas pessoas que têm uma profunda relação com os livros. Por que você ama ou admira Clarice Lispector? Já que estarei com Milton Ratum no bate-papo da manhã de sábado, da Flipelô, é o autor de Pontos de Fuga, segundo volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio, o primeiro a responder.
1: Eu acho que no centro da obra da Clarice há uma sondagem de sentimentos fortes e contraditórios. A náusea, o asco, a ira, a cólera, mas também o amor, a alegria, a felicidade. A felicidade clandestina. O Benedito Nunes, um crítico paraense que conheceu a Clarice em Belém, quando namorou lá, diz assim: "Estamos diante de uma ficção que indaga, uma ficção que pensa com um poderoso intuito de conhecimento". Acho que os leitores da Clarice sempre esperam ou descobrem novas iluminações, ou um ângulo inédito de visão. São intuições que nos comovem e nos fazem pensar. É uma obra que pede leitores atentos, sensíveis ao assombro e ao êxtase. Sensíveis ao emaranhado complicado dos nossos sentimentos.
0: Agora é a vez de Itamar Vieira Júnior que acaba de vencer o Jabuti de Melhor Romance por Torto Arado.
2: Minha vida como autor e leitor é... Existe um antes de Clarice e depois de Clarice. Ler Clarice Lispector e mergulhar na sua obra, para mim, foi uma experiência profunda. Acho que nenhuma outra autora, autor, é, tocou o âmago das coisas, o âmago da vida, em, com tanta profundidade a experiência humana como a Clarice Lispector. Eu, muito, li muitas coisas sobre Clarice e costumavam dizer que a Clarice não fazia literatura, fazia bruxaria. Eu acho que faz todo sentido, porque a, a literatura da Clarice tem um encantamento único, é algo que nos desnorteia, é, nos inquieta, desestabiliza como pouca coisa na literatura é capaz de fazer. Por isso, minha vida como autor e leitor se divide antes e depois de Clarice Lispector.
0: A professora de economia Marina Sequeto lembrou de como se apaixonou por Clarice ainda na escola.
3: Meu amor pela Clarice ele se renova a cada livro, a cada crônica, conto, ou cada correspondência, principalmente, que eu leio. Mas a primeira vez que me apaixonei pela Clarice foi no ensino médio, em uma aula de português. No livro didático tinha um trecho da Hora da Estrela. Esse trecho não tinha absolutamente nada demais, mas mexeu comigo de uma forma que nenhum livro, nada escrito, assim, nunca tinha mexido. Eu não tinha o hábito de leitura, mas eu saí da aula, eu fui para a biblioteca pegar o livro para ler, e de repente eu era ali uma menina de 16 anos devorando um livro de literatura. As minhas amigas não entenderam nada. Então, desde então, né, a Clarice para mim é um mistério. Eu sei que vai ser maravilhoso ler um livro dela, mas eu sempre tenho medo de começar um livro novo. Porque eu nunca saio daquele livro a mesma pessoa que eu entrei. É clichê, né? Todo mundo fala isso. Mas é verdade. É, eu amo a forma como a Clarice me leva ao encontro do que tem de mais profundo em mim. Talvez por isso, nesses 20 anos desde aquele trecho da Hora da Estrela, eu ainda não tenho esgotado toda a sua obra. Acho que é porque eu tenho medo de ler e nem sempre eu tenho coragem para enfrentar esse medo. Mas, por outro lado, é sempre maravilhoso saber que eu ainda tenho um livro inédito
0: para mim, da Clarice, para ler. Henrique Rodrigues, autor de livros como O Próximo da Fila e Previsão para Ontem, também falou sobre o mistério que há na obra de Clarice.
4: Eu amo Clarice do espectro porque ela parece nos trazer aquele paradoxo do claro enigma, né, do mundiano, em que tá tudo ali muito muito claro, mas ao mesmo tempo é uma leitura que nos deixa é, cheio de, de cheio de mistério. Então esse mistério aqui, é, se transfigura é, em, em linguagem, que se desdobra sobre, sobre vida, é, deixa a gente muito, muito apaixonado pela leitura. E, e ela consegue fazer isso em diferentes tipos de texto. Então, a, a, Clarice, a Clarice Coronista ela é, é, é excelente. Eu lembro que na adolescência li a crônica que ela escreveu sobre, sobre solidão, é, a crônica sobre ser bobo, né, a vantagem de ser bobo, aquilo é uma coisa que, que é, tão, é tão límpida, né, e límpida como é, é, é Água Viva, né, que é um dos meus dez livros preferidos da, da vida, que é, eu não saberia descrever esse, esse livro, assim como a gente tem dificuldade de descrever o próprio amor em si mas é um livro que nos, nos diz tanto e nos desperta tanto sentimento, né? nos faz sentir e pensar ao mesmo tempo. Então, talvez essa seja a, a origem é, dessa, dessa paixão que eu tenho e que muita gente tem é, por Clarice. Ela, ela é, é, desviou de todos os, os rótulos né? regionalistas ou enfim que pudessem categorizar a sua literatura e, e trouxe algo único e clássico e ao mesmo tempo tão, tão contemporâneo, tão, é, tão, tão acessível, mas ao mesmo tempo tão, algo tão misterioso. né Viva Clarice Lispector.
0: Já a jornalista Ana Ali Soares, que tem um canal com o próprio nome, ressaltou a maneira como a autora trabalha o amor em sua obra.
5: Porque eu amo Clarice Lispector primeiro porque ao ler Clarice eu encontro em mim e no outro a humanidade a coisa mais essencial que nós temos, todos nós e todas as coisas também encontro essa beleza da vida e também a tristeza da vida andar por Clarice é andar em paradoxos e entender que nós somos todos feitos disso uma coisa e outra Clarice resgata as palavras e os silêncios e em mim isso reverbera de uma maneira muito bonita desde a primeira vez que eu ali com felicidade clandestina. Amar Clarice é aprender a amar. É amar o difícil, amar aquilo que nos desafia, aquilo, aquilo que nos move do lugar, que nos tira do lugar. Porque assim é a sua obra. Sua obra exige que nós nos entreguemos, que nós nos entreguemos ao desconhecido e que a gente consiga. Deixar de lado a nossa mania de querer entender tudo e, acima de tudo, ela faz com que a gente sinta, sinta de verdade, sinta por dentro. Eu amo Clarice.
0: Darwin Oliveira, que toca o Seleção Literária, pontuou como Clarice marca a sua vida de leitor.
6: Olá, Rodrigo. Olá, leitores e ouvintes do Página 5 uma razão muito clara que eu tenho desde sempre como leitor e que me fez gostar muito, admirar muito a Clarice Lispector é porque ela participou de toda a minha vida de leitor ela, eu, eu lembro que eu ainda muito jovem, lendo crônicas uh, dela, lendo cartas, por exemplo, que ela trocou com Fernando Sabino que foi outro escritor muito marcante para mim é, e depois já um pouco mais maduro, ela estava lá presente nos seus romances, nos seus textos mais maduros uh, e, e de uma forma ou de outra, seja nos relatos mais pessoais dela ou nos personagens ela, é, que ela criou ela, ela transformou um universo muito próprio, né, muito comum aos leitores e, e, e é facilmente, é, é muito fácil você se identificar com esse universo Uh, que ela criou. Acho que, por todas essas razões, uh, ela está ela marcada na minha vida e está marcada na, na vida de tantos milhões de, de, de leitores uh, mundo afora.
0: Socióloga, escritora e responsável pelo quilombo literário, Luciana Bento lembrou dos tempos da escola e destacou as obras infantis de Clarice.
7: Minha relação com a Clarice começou de maneira muito frustrante na escola. Eu tive que ler A Hora da Estrela em algum ano do ensino médio e foi um verdadeiro sacrifício. Eu já era uma leitora voraz, mas ler livros de mistério, aqueles trilhos bem fora do contexto nacional, e ter que saber da história de uma tal macabeia não fazia o menor sentido. Agora, depois de adulta, trabalhando com literatura infantil, eu pude conhecer algumas obras infantis da Clarice e desfazer um pouco a imagem inicial que eu tive da autora. Eu li com as minhas filhas A Vida íntima de Laura, né, a história de uma galinha que, que mais bota ovos no galinheiro E o livro que a gente mais gostou foi o Mistério do Coelho Pensante Que é a história de um coelho que não se conforma com as coisas como são Ele é gordinho e ele passa pelas grades né, do, do lugar que ele fica preso E vai explorar o mundo E isso, foi, isso provocou muitas discussões, assim, foi muito bacana em casa E aí a partir dessas leituras da Clarice produzindo obras de literatura infantil eu tenho pensado e tenho sentido mais vontade de conhecer, né, finalmente, a produção adulta da Clarice.
0: Quem também lembrou de animais foi a escritora Mariana Salomão Carrara, autora de Se Deus Me Chamar, Não Vou.
3: Quando a Clarice olha para um personagem, parece que ela enxerga cada pedacinho da engrenagem humana. Não só humana, né, porque ela faz isso com uma galinha também. Então, assim, cada gesto cotidiano, cada reação numa discussão desencadeia uma conclusão sobre uma coisa que parecia não ter nada a ver e, de repente, se materializa ali. Né? Então, a gente fica fantasiando se ela tinha essa visão densa também sobre os amigos, né? as pessoas reais em volta dela. Porque, enfim, estar diante de um olhar desse seria uma experiência muito intensa de nudez.
0: Já Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, um dos romances mais elogiados do ano, falou sobre seu livro preferido, escrito por Clarice Lispector.
8: E o meu livro preferido, apesar da Clarice ter uma obra de muita qualidade, como Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, é, Água Viva, eu acho que A Hora da Estrela é o meu livro preferido. Primeiro porque é uma... Aula sobre criação literária, sobre escrita criativa... O modo como esse narrador, o Rodrigo S.M., vai estruturando essa personagem... O modo como ele vai nascendo essa personagem, né? a Macabeia. E segundo porque é, a Clarice demonstra ali uma grande capacidade... De conseguir equilibrar a crítica social e uma grande profundidade dessa personagem. Ela consegue ali algo muito singular, algo único de trazer à superfície uma personagem tão simples, tão doída e tão complexa. Então, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, A Hora da Estrela é o meu livro preferido, da Clarice Lispector.
0: A Tati Leite, do Valer o Livro, lembrou de um ponto que abordei na coluna que publiquei nessa quarta, os socos no estômago que Clarice nos dá.
9: Oi, pessoal do Página 5. Oi, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Bom... Falar de Clarice é sempre difícil, ainda mais falar por que a gente gosta de Clarice, até porque a gente não entende como que a gente pode gostar de alguém que dá tanto soco no estômago. Mas eu acho que talvez seja por isso. né? A, citando o outro escritor, a Ilda sempre fala que quando a gente tenta entender um poema, não é só inútil, mas também é triste, porque a gente fica tentando compreender onde a gente está, o que, que a gente... Por que aquilo nos tocou tanto? E a Clarice consegue fazer isso, porque ela te chacoalha de um jeito que você vai lendo. E aí você vai ficando triste, aí você vai ficando se sentindo com problemas que você nem sabia que você tinha, mas você já tinha, já estava dentro de você. E aí você vai lendo, você vai repensando o mundo. E talvez também isso justifique porque algumas pessoas não gostam de Clarice, porque é duro né quando a gente pensa, quando a gente entra na gente. É, a Clarice... Ela traz aquela redundância, aquele pleonasmo, né? A gente entra dentro da gente, de verdade. Então, eu acho que, que essa, esse é o maior motivo de eu gostar de Clarice, porque eu gosto de sofrer. Basicamente, Rodrigo, se eu pudesse te resumir, seria isso. Mas, enfim, não é à toa que a Clarice Lispector é, está sendo tão comemorada e vem sendo cada dia mais reconhecida e lida. Que bom! E que bom! mais pessoas consigam fazer isso, não só nesse centenário, não só nessa data comemorativa, mas também em outras datas, porque a coisa mais legal da literatura é explicar quem a gente é, pensar em quem a gente é e, e nos cutucar, nos fazer ter empatia em situações, em cenários, e a Clarice traz isso muito bem. Parece um papo hippie, talvez, mas é, eu não consigo achar uma definição melhor do que essa para explicar por que, que eu gosto de Clarice. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada pelo convite e a gente se vê no Valer um Livro e, claro, eu indicando Clarice e outras escritoras que fazem a gente entrar dentro da gente no pleonasmo bom da literatura.
0: E, para finalizar essa série do Página 5 sobre Clarice Lispector, mais um tanto de olhar crítico. Manuel da Costa Pinto, nome de destaque da nossa crítica literária contemporânea e um dos curadores do Prêmio Oceanos, situou para a gente a Clarice dentro da história da literatura brasileira.
10: Bom, o que falar sobre Clarice Lispector, né? no, agora no centenário do nascimento dela? É, eu acho que dá para começar com um lugar comum, né? de que a Clarice Lispector ocupa um lugar é, central na literatura brasileira. E um lugar comum ao qual se somam outros dois, né? duas ideias consagradas sobre ela, duas ideias que não entenderam, inclusive, estão corretas. A primeira dessas ideias é de que em termos estritamente literários, poéticos, formais, a Clarice está entre os grandes inovadores da prosa uh, do Brasil, ao lado do Machado de Assis, do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa. E que é, entre esses autores é, é ela quem consolida o, o romance modernista, né, com aquela é, sondagem interior dos seus personagens, é, com uma Linguagem que interroga o tempo todo a própria narrativa. A segunda ideia consagrada sobre a Clarice é de que na história da literatura brasileira ela anuncia uma mudança de eixo do campo para a cidade, é, de uma investigação da identidade brasileira, do Brasil profundo, como a gente encontrava nos românticos e continua encontrando nos modernistas, nos regionalistas, uma mudança para uma realidade urbana mais fragmentada, mais desenraizada desse Brasil profundo. Né? A superfície da cidade como sendo é, o espaço do desenraizamento, né? em que, em que é, os resquícios arcaicos não estão presentes. Essa Clarice... É, que estreia com Perto do Coração Selvagem surge num momento em que essa ideia, o ideal de, de, de traduzir é, uma identidade nacional de criar uma literatura brasileira começou a se espatifar, começava a se espatifar abrindo espaço para outras influências né, de maneira mais intensa Nesse sentido, a, acho que a Clarice Lispector representa uma emancipação cosmopolita da literatura brasileira, uma emancipação que já, de alguma maneira, já estava presente no Machado de Assis, mas que não se desenvolveu é, nos anos subsequentes, né, permaneceu latente. Mas, ao mesmo tempo, essa Clarice é, cosmopolita fala muito sobre a nossa percepção de mundo, nosso lugar no mundo, fala muito sobre o ponto de vista do qual a gente olha para o mundo. É, eu vou arriscar um, um, um paralelo é, que talvez seja didático. O, assim como o Nelson Rodrigues deu uma dimensão mítica ao subúrbio carioca, a Clarice deu uma espécie de dimensão metafísica, a banalidade cotidiana dos apartamentos de classe média das cidades brasileiras, sobretudo o Rio de Janeiro, onde ela, onde ela viveu a maior parte da vida. É, o ápice é, dessa... dessa pegada literária, em que ela dá uma dimensão metafísica ao que é banal, ao que é cotidiano, eu acho que aparece num livro que é o maior dela, na minha opinião, A Paixão Segundo de Chagas, que é um romance praticamente sem enredo, que uma patroa burguesa entra no quarto vazio da sua empregada doméstica e encontra uma espécie de pintura rupestre, deixada pela empregada nos fundos, nos fundos do apartamento, uma espécie de caverna inacessível deste, uh, deste reduto familiar. E essa experiência uh, deixa a narradora perplexa e desencadeia uma reflexão uh, intensa, crispada, uh, que tem elementos tanto sociais quanto alegóricos. É uma, uma reflexão que associa... É, a questão histórica da invisibilidade do outro, né, numa sociedade tão violenta e desigual como a, a, a nossa, como a brasileira, mas associar isso também a algo de mais é, primitivo, a impulsos primitivos que nos governam, que revelam o nosso fundo comum, nesse sentido universal, e eu acho que a ideia da universalidade está... É, sugerida nesse, nesse GH enigmático do título A Paixão Segundo GH. Né? GH pode ser interpretado como uma sigla para gênero humano, então seria a paixão segundo o gênero humano, né as nossas servidões, a nosso sofrimento, o nosso martírio, enfim. Nesse sentido, há uma dimensão extremamente local, social, em A Paixão Segundo GH, e uma dimensão extremamente universal também. É, isso é um traço da Clarice Lispector bom, enfim acho que, e acho que a partir do, do, do A Paixão Segundo de H que é, eu acho que é a obra máxima da Clarice Lispector a gente pode ler todas as suas outras obras seus romances, seus outros vários romances seus livros de contos é, as suas crônicas que são magníficas sobretudo a, aquelas duas crônicas escritas em momentos diferentes mas que foram reunidas depois num livro chamado Visão do Esplendor num único texto que são as crônicas que ela fala sobre Brasília, primeiro como um projeto utópico, depois como um esfacelamento da utopia, num texto que deriva até para uma coisa meio, meio psicodélica, meio alucinada, né? essa crônica vale por muitos dos contos que ela é, é, escreveu e que também fazem dela uma das grandes contistas e cronistas, portanto, da, da literatura brasileira. Então, eu acho que a partir do Paixão Segundo de GH, a gente lê as outras obras, romances, contos, crônicas, e reconhece nela um dos ápices da literatura contemporânea, não apenas da literatura brasileira, embora o reconhecimento internacional ainda seja meio incipiente, é, mas já está se anunciando na forma de ensaios que saem sobre ela no exterior, e até da biografia é, que foi publicada internacionalmente pelo Benjamin Moser. Uh, enfim, para concluir, acho que a Clarice é uma espécie de ponte entre a literatura brasileira e as maiores realizações da literatura do século XX, o que dão a dimensão do lugar que ela ocupa uh, na, no nosso cenário cultural e
0: literário. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido não apenas este episódio, mas tudo que produzi sobre Clarice nessas últimas semanas. Por hoje é só. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.